0: Hola, hola, hola. Hoy, y por, por suerte y por desgracia, no está nuestro jefe Dolader, ¿no? Eh, que soy un poco el, 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 el creador de este, de este de este magnífico programa de la Taba al Astrágalo. Pero sí eh, con, con mi modestia eh, está el segundo de abordo que soy yo que va a intentar. Porque hoy tengo una responsabilidad añadida, ¿no? Porque hoy hoy nos viene. Un... Siempre nos han venido. Ya, hablar, de, hablar de medicina y hablar de médicos es hablar de gente top. Top eh, humanamente, personalmente y profesionalmente, porque hay que ponerles en valor. No solamente aplaudirles cuando pasó lo que pasó, sino ponerles en valor con lo que hacen cuando cuando tenemos ahora los Instagrammer como puntos de referencia, pues teníamos que cambiar un poquito esos puntos de referencia y darnos cuenta de que, de que estas personas son lo, lo, las que realmente mueven y generan valor con otras muchas que hacen muchas cosas también, ¿no? Y tenemos a, a Don Ángel Galindo, que es el director médico de la Clínica Centro. Buenos días, Don Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Un placer y muchísimas gracias que, que vengas de nuevo porque esta es tu segunda visita, ¿no? Sí, gracias a vosotros. La verdad es que fue una experiencia fantástica y, y bueno, tenía ganas de repetir, pero pensaba que hacía menos tiempo
1: y fue en el 19 Tú o sea el 19. que ya ha
0: caído pero bueno tiempo, eh, ha, ha sí. venido Una muchos han pasado cosas. muchas cosas no y sí. le, estábamos antes hablando fuera de fuera un poquito de la radio ¿no? y de, de cómo esto va muy rápido no y cómo ha cambiado todo no y, y lo que estaba un poco haciendo la asociación no y, y la verdad es que sin la ayuda de, 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 de colaboradores como como Clínica Centro como Asispa como muchos eh, pues la verdad es que esto no tenía no tenía mucho sentido con lo cual es muy de agradecer porque además sabemos que, que, que bueno, tú imagínate, hablar de clínicas, hablar de médicos, hablar de enfermedades, es algo que está como muy, como muy, ya lo tenemos muy metido desde, desde la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al lío, don Ángel, ¿no? Encantado. Primero tengo que decir que, que fue premio a la mejor tesis doctoral de angiología y cirugía vascular en el 2017, que también han pasado años, pero esto, esto debe de llenar de orgullo, ¿no? Porque cuando uno recibe... Tras su esfuerzo, un, un premio siempre hay, hay que valorarlo en su justa medida, ¿no?
1: La verdad es que sí que fue, fue un orgullo porque fue una tesis doctoral que, que me requirió mucho tiempo, muchos años de, de planteamiento, era un tema que me interesaba mucho y fue realmente difícil. Yo estuve trabajando unos años en La Paz, intenté comenzar allí, me resultó muy complicado, luego iba a ser al clínico y finalmente conseguí terminarla y aquello fue como la obra del escorial porque tardé <risa> muchísimos años pero afortunadamente, bueno, pues estoy muy orgulloso, no solamente del premio, sino de la tesis en sí, y bueno, pues que te refrenden los
0: compañeros de la especialidad en el Congreso Nacional, pues siempre claro. es un orgullo, ¿no? Está claro. Pero, pero, pero bueno. han pasado también muchas cosas, lo decimos, y también profesionalmente, porque, porque de ser un especialista, que luego nos explicarás un poquito qué es la angiología, que yo no, yo no sabía qué es, pero sí que es verdad que, bueno, has pasado ya a ser el jefe, de, 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 digamos, del, del médico el jefe de, de la clínica centro, con todo lo que representa, que nuestros los que nos escuchan en Madrid... La conocen sobradamente, sobradamente porque es una de las clínicas de referencia, no solo a nivel deportivo, no solo el, no es a nivel de, de hueso, de rodillas, de trauma, sino también ya cada vez más en muchos otros niveles. Y lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, bueno, la primera, ¿cuáles son los principales servicios médicos y especialidades que ofrece la clínica centro como tal? Bueno... El eh,
1: centro se creó, por cierto, aprovecho para decir uh -huh. que justo el año pasado que acabo de terminar hemos hecho 25 años, uh -huh. es decir, es nuestro 25 aniversario que lo hemos celebrado como se merecía y, y bueno, pues eh, se creó, eh, el doctor Guillén, uh -huh. conocido por todos, la creó para ser un referente en traumatología y medicina del deporte y eso es nuestra esencia y eso es lo fundamental. ¿no? De hecho, el, el 70-80% de nuestra actividad se basan en estas especialidades. Pero es cierto que nosotros disponemos de prácticamente todas las especialidades quirúrgicas y gran parte de las especialidades médicas, no solamente en el hospital, sino en consultas también, y todo lo que rodea a la traumatología, es decir, fisio, etc., está también incluido. Prácticamente podemos decir que, que disponemos de una cartera de servicio amplísima en casi todas las especialidades.
0: Yo que por suerte y por desgracia he tenido que utilizar vuestros servicios, tengo que decir que la, la última parte que yo vi de, de la clínica Monte Carmelo que tenéis un poco de, de, de fisio es, es, es extraordinaria. ¿eh? Sí, eh, pues yo creo que hace un poco más de un año inauguramos todo lo que es Fisio Club and Sport
1: porque... Eh, vimos que era una, una línea de crecimiento importante y ya no solamente es el tratamiento de, de, en el posoperatorio de nuestros pacientes intervenidos, sino bueno pues de toda la recuperación
0: y todo lo que acompaña a, a su reincorporación al, al deporte. ¿no? Bueno, como director médico de esta clínica centro que hemos dicho ¿a qué, te, ¿qué decisiones tiene uno que enfrentarse ante situaciones de crisis sanitarias que la has vivido como el COVID o, o la que eh, por lo menos ha aparecido en, 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 en estos últimos días en la televisión con el tema de las gripes o, o los nuevos contagios que se están produciendo. ¿Cómo, cómo, cómo uno tiene que adaptarse y, y movilizar? a.? Entiendo que hay, que hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Sí.
1: Bueno, lo del COVID sería para... Tenemos un programa claro, entero solamente entero. para el COVID. La verdad es que fue muy complicado para nosotros porque realmente una clínica privada que tuvimos que cerrar todo y dedicada exclusivamente a traumatología, y que nos dedicamos a recibir pacientes de hospitales públicos eh, afectados con esta enfer terrible enfermedad, fue muy compleja. Y bueno, pues fue, digamos, que algo que además me cogió con muy poco tiempo. Recién llegaba a la clínica y fue realmente eh, difícil. Pero bueno, nos enfrentamos a, a, a multitud de problemas diarios. Y eso, en primer lugar, es importante cuando yo, eh, cuando el doctor Guillén me ofreció la posibilidad de ser director, me dijo, mira, es importante, queremos a alguien que conozca la casa. Yo ya llevo varios años eh, como cirujano vascular y es muy importante conocer dónde te mueves, conocer tu casa, conocer tu gente, conocer todo lo que, todo lo que ofreces. ¿no? En segundo lugar, es importante formarse, porque en el campo de, la, de los directivos de salud, eh, España hasta hace muy poco ha estado relativamente coja en ese sentido. Yo recuerdo cuando yo me formé en el Hospital de la Paz que prácticamente los directores médicos que iban pasando eran personas profesionales de mucho prestigio en el hospital y que el que mandaba, digamos, que era el gerente, que en ese momento era economista, el que claro, manejaba sí. todo el tema de los presupuestos, pues tenía una figura, digamos, de prestigio reconocido claro, para el resto, claro. efectivamente, pero que realmente, un a nivel, nivel de gest gestión, no, no tenía herramientas, claro. no tenía experiencia y no tenía tampoco muchos medios. no porque Pero, sinceramente, en los últimos años es cierto que muchos de los profesionales médicos se han ido formando en temas de gestión, entonces es muy importante porque no solamente es tema económico, sino es formarse pues, en muchas cosas, en liderazgo, en gestión de equipos, es decir, es muy importante la formación. Y luego, por último, una cosa que yo digo siempre, pues juntas, experiencia, conocimiento, formación y sentido
0: común, que es algo que a veces es importante a la hora de manejar. yo primer. siempre he dicho uno de mis lemas es el sentido común que es muchas veces el menor el de los sentidos está claro ¿no? pero es así
1: y luego siempre es verdad que eh, desde los puestos directivos lo que, lo que se aprende cuando uno se forma es que eh, para tomar decisiones necesitas tener datos vivimos claro. en un mundo en el que los datos son muy importantes Necesitamos tener datos, pero yo siempre digo que los datos evidentemente se pueden enfocar de una forma, se pueden enfocar de otra. Cuando tienes datos lo que hay que hacer es analizarlos y luego eh, intentar utilizarlos a tu favor. Es decir, que nos hagan reflexionar y nos claro. hagan decir por aquí estamos yendo bien, por aquí no y tomar decisiones. Al final tienes que tomar decisiones en base al conocimiento y en base de los datos.
0: Está claro. ¿Cuál es tu trabajo como director médico? Porque sabemos de que, que cómo hacen los médicos, pero el que gestiona to, todo un centro, ¿cómo, ¿cómo es? Que entiendo que tiene que ser muy difícil pues, día a ver, día. Es complicado y es complicado
1: definirlo, pero voy a intentar,
0: mm. eh,
1: cuando estuve aquí hace, pues eso, en octubre del 19, sí. eh, acababa de dar una sesión un poco para decir qué es lo que hace un director médico. Y básicamente, mm. pues tiene que encontrar un equilibrio entre la calidad asistencial a nuestros pacientes y la gestión. Es decir, que el director médico está en el centro de un triángulo en el cual estarían los trabajadores del hospital, de los cuales depende la inmensa mayoría de la dirección médica, uh -huh. la empresa o la institución, que en este caso además es una institución privada, es, un, eh, es, una, eh, digamos, es una empresa, y luego por otro lado, y el más impaciente, el paciente. Claro. Es decir, que hay que intentar equilibrar todas esas, todas esas, esas tres
0: patas del triángulo y bueno, pues diariamente... Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? No es Porque fácil. Manejas eh, empresa que quiere cuentar resultados, como es lógico, que quiere calidad, quiere mantener, quiere crecer. Manejas eh, a personal eh, formadísimo, especializadísimo y, 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 lo más importante, el paciente y, y, paciente, y ese, personas humanas, ¿no? Ese equilibrio es, es complicado, pero
1: es, es ese equilibrio el que tiene que intentar mantener en todo momento el director médico, la dirección médica. Porque a mí no me gusta hablar en singular, me gusta hablar en plural. Yo tengo un subdirector que trabaja claro. conmigo, que es Paco García y que siempre me gusta que trabajemos en equipo y, claro. el, y hablar de dirección médica no de director
0: médico está claro, está claro eh, pregunta un poco generalista luego ya centraremos un poco el tiro ¿cómo vemos el futuro de la atención privada a nivel de salud en, en, en Madrid y en, y en España? No, no lo sé cuando hay tantos Ataques muchas veces yo creo injustos, ¿no? Vamos, yo no creo, lo sé, ¿no? Porque, porque yo creo que lo, el modelo para mí, por lo menos personalmente, cada uno tiene su opinión, pero el modelo de éxito es el modelo de, de, de cogestión, ¿no? lo público y lo privado deben ir de la mano y deben de ayudarse y colaborar para crecer. ¿no? Eso
1: Sobra. sería eso sería lo ideal y eso es, eh, bueno, estamos en momentos políticos complicados porque además, bueno, pues venimos de una pandemia, es una situación uh -huh. difícil, venimos además de un, de, en España tenemos una peculiaridad, que es además que hay, eh, como si dijéramos, 17 ministerios de sanidad, que cada uh -huh. comunidad si autónoma bien. tiene todas las eh, todas las eh, posibilidades, para sí. digamos, todas las competencias, toda la competencia, sí, ¿eh? efectivamente pero es cierto que eh, como dicen no existe atención pública, atención privada, no existe salud pública, salud privada, claro. existe la salud claro. y evidentemente eh, la digamos la atención eh, privada eh, genera o digamos soporta aproximadamente un 30% de toda la actividad a nivel nacional pero es cierto o sea, que
0: hace, ese dato por favor quedaros los que nos explicáis más o menos ¿eh? que estamos hablando de, 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 mucho, de mucho de, se, mucho, de, de muchos miles de personas ¿eh? y esa
1: colaboración o esa digamos eh, ayuda de la, de la medicina privada se, se demostró en el COVID porque fue fundamental y en la Comunidad de Madrid funcionó muy bien y es, y es fundamental pero es cierto que ahora mismo tenemos una serie de problemas eh, y más concretamente en Madrid también porque en Madrid oh. es cierto que es un lugar donde probablemente aquí en España hay más eh, entidades privadas oh. eh, hay una gran concentración también de grandes grupos, es decir, grandes grupos que van eh, asimilando y van acumulando hospitales. Uh -huh. y, y además tenemos un problema que justo después del COVID ha subido en torno a un 12% el número de pacientes con pólizas privadas. Esto está llevando a que mm, en muchos de los eh, hospitales públicos o en muchos de los centros privados... Uh -huh estamos ya empezando a, a tener saturación, saturación porque los pacientes, evidentemente la, la, la sanidad pública con todo el problema del COVID ha quedado uh -huh. dañada y, y sobre todo la atención primaria, con listas de espera y eso está repercutiendo a nivel de, de, claro, la, de, la, sí. de la medicina privada. Y luego a nivel completamente individual de clínica centro, pues uh -huh. nosotros no pertenecemos a ningún gran grupo, no claro. pertenecemos a ninguna compañía. Somos como, como la aldea gala de Asteris que va digamos sobreviviendo ante todos los campamentos romanos que le van es, rodeando.
0: ¿cuál, ¿Cuál es vuestra competencia? ¿Quirón, por ejemplo? ¿Puede ser un bueno, ejemplo? No lo sé. Es, pues todos. Es los decir, grandes, claro. Los
1: grandes, eh, fundamental. Bueno, en ¿Cuáles España, son los grandes? Los o sea, grandes sabemos. Si Quirón. HM Hospitales, uh -huh. que HM Hospitales nació en Madrid y tiene sí. también mucha, mucha arraigo. Está, sí, sí. Vitas, Viamed, claro. eh, Clínica Universitaria de Navarra. es decir Que también marcó hace años La competencia aquí, claro. Es, claro. es muy grande y, sí. y, y, y es difícil porque pelea claro. con todos y, y todos funcionan muy bien y todos, claro. todos queremos mejorar. Entonces, la competencia es difícil. Estamos en un,
0: un momento complejo. Está claro que, que cuando hablamos de competencia tenemos que decir que cuál es el valor diferenciador. Muchas veces dices, la tecnología médica ayuda a esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, porque además esto tiene un coste evidentemente muy importante en, en dinero, ¿no? Eh, ¿Cuáles son ejemplos de tecnología que habéis aplicado un poco en la clínica centro y que ha sido éxito, no? Mira, en los últimos años, eh, yo creo que hay varios,
1: ¿no? Pero el, el ejemplo más importante, yo lo definiría con, con la tecnología robótica en la, en la cirugía de protésica, primero de rodilla y ahora mm. también ya tenemos de cadera. Nosotros tenemos, eh, adquirimos, fuimos un poco. No sé cómo decirlo. Eh, nuestro gerente Enrique San Sanfra... perdón, Enrique, siempre llamo Enrique, Ernesto San Francisco, eh, dice, somos muy osados porque justo recién salido de la pandemia, en 2020, uh -huh. nos atrevimos a adquirir un robot para eh, las prótesis de rodilla en ese momento, que fue una inversión muy importante, pero nosotros pensamos que como referente en traumatología y cirugía ortopédica había que hacerlo. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Claro. Y ese robot maco se ha convertido en. Bueno, nosotros eh, llevamos. Tengo aquí las cifras. Sí. ¿no? Eh, llevamos 1.747 macos realizados desde Imagínate. noviembre de 2020. Entre prótesis de rodilla, que llevamos hechos con maco, 1.610 y 137 de cadera del año pasado. Oh. Esas son unas cifras. Espectaculares, es decir, ¿eh? Probablemente, bueno, fuimos el, el primer hospital dentro de eh, Iberia, es decir, sí. España y Portugal, en implantarlo. Y el número de cirugías que se han realizado es espectacular. Nosotros tenemos un volumen de cirugía protésica muy grande, pero la incorporación del maco...
0: O se ha hecho multiplicar.
1: Claro, la robótica lo que ayuda es fundamentalmente... ¿Es un, ro es un robot? Para entenderlo a la es, gente que nos escucha. Esto es un robot en el cual, eh, bueno, pues, pues se implanta una prótesis de rodilla uh -huh. y ya también desde hace un año y pico o sea, de cadera, cadera, en el cual evidentemente se toman, se, se hacen una serie de pruebas, se hace un, un TAC, un escáner al uh -huh. paciente y... Lo que, lo que digamos que lo que lo diferencia con la cirugía convencional es que, en primer lugar, el TAC ya te da unas medidas exactas, exactas. de la prótesis que tienes que colocar, que muchas veces bueno, pues hay que hacerlo en quirófano, a ojo, uh -huh. no solamente la prótesis sino la angulación a la que tiene que quedar claro. exactamente esa prótesis y, y digamos el robot también eh, tiene su parte mecánica, es decir, el brazo del robot no deja al cirujano cortar el hueso por el ángulo que quiera el cirujano, sino por el ángulo que le dice el robot. Es decir, tú vas a girar y vas a cortar por aquí y el robot te dice no, no este... te dejo, tú claro. tienes que entrar por aquí. Uh -huh. De tal forma claro. que además el digamos la, el daño que se hace en la intervención quirúrgica es menor claro. el número de, o digamos la cantidad de medicación del dolor en el posoperatorio es mucho menor. Que Eso no para, para este ahorro. tipo de cosas es, es, y sobre es increíble. Todo, algo que es muy difícil de medir es que la reincorporación a la vida normal del paciente es mucho, más, mucho antes, es,
0: es mucho más precoz. Es decir, el paciente se recupera mucho antes. Bueno, está, está claro que, que la tecnología, eh, en, en nuestro caso, en el caso médico, nos, nos ayuda y, y cada vez más. ¿no? Eh, ¿Qué papel tiene la investigación también en un hospital privado como la Clínica central? Bueno, todo hospital que se precie tiene que tener
1: tres labores fundamentales la labor que todo el mundo tenemos en mente que es la labor asistencial que es probablemente la más importante y es la más conocida en todos los hospitales luego siempre hay una, una labor muy importante que es la labor docente es decir, formar a profesionales y digamos eh, seguir formando a los propios profesionales que están en la casa es decir actualizaciones puesta al día etcétera y luego la tercera pata es la investigación la investigación no. es fundamental siempre el doctor Guillén es una frase que dice siempre país que no investiga país que se empobrece pero es que es cierto la investigación es fundamental nosotros eh, en Clínica Centro contamos con una sala blanca y con un, eh, digamos multitud de trabajos de investigación a nivel fundamentalmente de eh, cartílago, de uh -huh. implante de control sí, especialista, sí, sí, de... fundamentalmente, y bueno, pues estamos en una línea de investigación en colaboración con, con el el doctor Ispisúa, que es uno de los más prestigiosos investigadores y con Altos Labs, que es, un, es una empresa norteamericana y estamos en una investigación muy prometedora para, digamos, en, en el tema de la artrosis, para intentar
0: retrasar la aparición de la artrosis y regenerar ah, los tejidos. Es decir, que
1: muy importante, muy importante bueno, la investigación
0: en nuestra clínica. Comentábamos que, que, que teníamos unos datos un poco que reflejaban cómo había sido la evolución de la clínica centro del 2016, yo creo hasta, hasta el 2023. Coméntanos, sí,
1: por favor. Bueno, tengo unos datos sí, sí, recientes sí, sí. que los He dado en una, una sesión uh -huh. en reciente. Bueno, pues en estos 25 años que hemos cumplido, pues como uh -huh. siempre digo, pues eh, bueno, fundamentalmente a nivel de traumatología, ortopedia, medicina deportiva, pero también en otras especialidades, ¿no? Uh -huh. Y más o menos para que tengáis una idea, sí. nosotros en 2016 cirugías totales que se hicieron en la clínica fueron. Algo más de 10.000, 10.079, uh -huh. y este, este último año han sido 13.000, es decir, un incremento del 30%, 30% en los ¿eh? últimos sí, sí. años. Si hablamos solo de trauma, quizá un poco menos, por eso también tenemos todas las especialidades del 17%, pero se han hecho casi 9.000 cirugías traumatológicas el claro. último año. Es decir, son cifras... cifras que yo que realmente ver, sí. que vengo de la cirugía vascular y entrar... Cuando entré en el quirófano, que yo eh, empecé a ver que de los nueve quirófanos que tenemos, siete u ocho están dedicados prácticamente diariamente a traumatología y a cirugías complejas. Mm. Es algo tremendo. Sí, sí. Prótesis de rodilla, el año pasado hicimos 1.885, es decir, más mm. de un 114 más. Es decir, hemos duplicado la cantidad que hacíamos en, en 2013, y de rodilla pues lo mismo, de 411 hemos pasado a 822. Pero no solo eso, hemos implantado prótesis de hombro, cirugías de columna, hemos pasado, hacemos más de mil cirugías de columna al año. El Da Vinci, que es otra cirugía robótica, que no sé si la conocéis, para, para urología, fundamentalmente para no. tratamiento de cáncer de próstata, cáncer de, digamos, sí. de riñón, etcétera. Pues eh, hacemos eh, aproximadamente unos 117 el último año, es decir, con un incremento también del, del 39%. Urgencias solo traumatológicas, porque nuestra urgencia, es verdad que evidentemente si nos llega un paciente que tiene una urgencia que no es traumatológica, hay que atenderla, claro. pero eso solamente representa el 3-4% de sí, nuestras urgencias. Bien. Para que os hagáis una idea, son 52.147 urgencias 50. traumatológicas las que hemos visto el año pasado. Es decir, es... O son sea, unas cifras... Es tremendo, sí, sí, importante, muy importante. Y en consultas, para que os hagáis una idea también, pues las consultas totales que se hicieron el año pasado fueron de casi 300.293, que es uh -huh. un incremento casi del 40% comparado con 2016. Y consultas específicamente de trauma, 173.000 en el último año. Es decir, Está claro. que son unas cifras... Bueno, pues que reflejan que que un poco la importancia que hemos la dicho la evolución que hemos tenido y, y bueno pues el crecimiento ¿no? y bueno pues como digo estamos en un momento ahora un poco más complejo porque hay mucha competencia sí, porque, está claro. porque todo el mundo trabaja muy bien y, es de, y eso es de reconocer pero bueno tenemos que trabajar para seguir manteniendo y
0: aumentando esas cifras tengo que decir que, que, que Ángel como yo eh, somos ya de pelo blanco pero yo estoy bueno, seguro que hace mucho tiempo. Yo, ta yo también, es ¿no? pero yo estoy seguro mediar. que el estrés eh, ha ayudado posiblemente también sí. a esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se gestiona? Es una de las dudas que siempre a mí, y os admiro por todo esto, ¿cómo gestiona un médico como eres tú, aun, y ya en una posición de gestión, eh, este estrés? ¿Cómo se gestiona esta pandemia, estas crisis, estas, estas inversiones que, que tienes que tomar una decisión, que estoy seguro que son de cientos y cientos de millones de euros? ¿Cómo se gestiona esto? Pues es complicado, es complicado sí. a nivel puramente individual a nivel
1: médico cuando fundamentalmente desarrollaba mi especialidad en cirugía de cirugía vascular, casi todas las especialidades quirúrgicas, no quiero hacer de menos a las no quirúrgicas, sí, sí, pero es sí, cierto claro. que las quirúrgicas eh, pues conllevan un nivel mayor de estrés, especialmente en quirófano y muchas veces pues tomar decisiones complejas en momentos en momentos difíciles es, es muy difícil, eh, te apoyas en la familia, te apoyas en los claro. amigos, te apoyas mucho en los compañeros, porque los compañeros saben de qué va eh, y sobre todo, bueno, pues tienes que aprender a gestionar los errores, porque te equivocas. Al claro. final siempre te vas a equivocar. Somos seres humanos, y está claro. que cuanto más operas, más posibilidades tienes de operarte por estadística. Entonces yo siempre digo que, bueno, se cometen errores, y los errores además se pagan caros porque son pacientes, pero el error hay que asumirlo y el error hay que aprender de él. Y el error, evidentemente, mmm, cuesta superarlo, pero hay veces que no hay más remedio que hacerlo. Entonces... Claro desde el punto de vista de individual como profesional pues hay que apoyarse mucho los compañeros y ahora que estoy en la otra parte en la parte directiva pues hay que ofrecer todo ese apoyo desde el equipo directivo a todos esos profesionales desde el punto de vista individual desde el punto de vista familiar desde el punto de vista eh, profesional todo lo que haga falta porque mm, ser médico es muy complicado
0: uh -huh.
1: y en estos tiempos mucho más mucho más entonces es, es una especie perdón es una profesión muy vocacional y es una profesión que
0: conlleva mucho desgaste pero bueno, la hemos elegido y, sí, sí, y, y ya para ya eso ya está, está y... no nos queda más remedio. Sí, sí que es verdad que uno plantea, desde la asociación de la barandilla, ¿no? Que, que, que con, con, con la gente que, que tiene detrás con temas de, de salud mental, con psicólogos, psiquiatras especializados. Yo muchas veces en, en Casa del Herrero, cuchillo de palo, muchas veces se dice ¿no? porque... Yo estoy seguro que, 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 que necesitáis constantemente también este apoyo. Aparte, estoy seguro que en momentos puntuales de máximo estrés, pues una visita a un psicólogo, una visita a un psiquiatra, sí. ti, esto ayuda, está claro, porque son los profesionales que, que gestionan esto. Y tenemos que, que lanzar la lanza a favor de, de que todos somos humanos lo primero y que necesitamos ayuda siempre, aunque seamos médicos. ¿no? Tenemos que normalizar esa esto situación, es. porque
1: a veces es complicado y asumir que, que hay momentos difíciles y hay que momentos ayuda de, de otro profesional. Que, sí, efectivamente,
0: claro. efectivamente,
1: efectivamente. Eso, eso, es eso es así.
0: Bien, Clínica Centro. ¿Qué medidas de sostenibilidad y responsabilidad social, que ahora están muy de moda estas palabras un poco complicadas, se implementan y estoy seguro que tú tienes que tomar esas decisiones sí, ¿no? para sí, que sean? ¿no?
1: Sí, además, mira, precisamente tengo a mi, a mi subdirector Paco, que es el, es el, director de, es el coordinador de calidad, uh -huh. es el coordinador de seguridad del paciente también, pero en, en cuanto a calidad eh, lleva muchos años implicado en este tema. Y eh, tengo aquí apuntado precisamente uh -huh. porque dentro de todas las medidas nosotros eh, digamos pasamos una serie de auditorías también ya no solamente de calidad eh, desde el punto de vista asistencial sino también desde el punto de vista de sostenibilidad y nosotros obtuvimos eh, la acreditación ISO 14001 -001 uh -huh. ya en el 2019 que nos digamos acredita que eh, en Clínica Centro eh, peleamos también por la sostenibilidad, peleamos por, por el medio ambiente eh, en quirófano. Eh, ahora está muy en boga últimamente todos los estudios que hablan de eh, todo lo que genera de huella de carbono un hospital sí, y un claro. quirófano. Y bueno, pues nos estamos replanteando y estamos reorganizando y hemos creado una serie de grupos de trabajo en el quirófano, sobre todo, no solamente ya a nivel de residuos, residuos plásticos, gases medicinales, sí, es claro. decir, hay una gran cantidad, es decir, eh, el hospital está muy bien porque salga vidas, pero hay que ser consciente del hospital genera una gran cantidad sí, sí. de residuos, una cantidad de... Es decir, la huella de carbono es, es importante y estamos... Eh, es un tema que nos preocupa ah, pues mucho. Parece, en ello. Me parece muy, 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 muy Está interesante. Están empezando a salir publicaciones, muy, muy interesante. de hecho, eh, Bueno, una compañera nuestra de quirófano mm. nos dio una sesión hace poco y es eh, increíble lo que se genera de residuos en un hospital. Y estoy
0: es sí, seguro tremendo. que hay capacidad de recorrido para, para, para ayudar a, a minimizar,
1: a, a mejorar o a, a canalizar. El progreso la, trae la cosas gestión. muy buenas, pero el, el progreso Eso, también sí. nos trae nos genera una gran cantidad de problemas.
0: Yo te, ¿eh? tengo que comentar una cosa, que esto sé un poquito eh, que, que las, las normativas ISO, estas que, 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 que os, os dan, eh, son controles infinitamente muy duros de pasar. Muy difíciles. Y muy difíciles. Cuando uno tiene esa certificación, hay que ponerlo en valor, porque parece que... El, se, hablamos, no, certificación ISO... que no. Han tenido que pasar unos controles de gente totalmente independiente que no va a valorar si. que aquí no hay medidas, que es, si el producto o lo que hacen está bien, lo dan y si no, no lo dan, ¿eh? Y es muy difícil obtenerlo, con lo cual, obtener una certificación es darte la enhorabuena porque, porque sé lo que implica, Que ¿eh? tengo gente trabajando atrás y sé Eso, lo que implica. Hay ¿eh?
1: mucha gente trabajando atrás en este mm. sentido, efectivamente. Está, está claro.
0: Otro tema que está muy en boa, muy en boga, ¿no? Que, que al final eh, muchas veces eh, no sabes cómo. ¿Cómo definirlo? ¿no? Que es la seguridad y la privacidad de, de la gente, de los análisis clínicos, de los informes. ¿Cómo gestiona el guía centro este, este tema? ¿no? Que ahora está como muy, pues, muy en boga. ¿no? Pues mire, hemos pasado además de una época en la cual
1: eh, bueno, pues parece que mmm, el médico y el hospital era el que tenía que tener toda la información y al paciente se le daba lo justo. Pero ahora es al contrario. El, el paciente es el que tiene que tener toda la información, la información. De, toda su, de todas sus pruebas, de todas sus consultas, etcétera. Y es, eh, es complicado porque, eh, vuelvo a decir lo mismo que comentaba antes, aquí en España no es que solamente haya 17 comunidades distintas que funcionan distintas y que cada uno tiene su programa de historia clínica en muchos casos. Distintos, sino, distintos es increíble. Distintos. Es decir, no hay un programa nacional de historia clínica. Pero es que además luego cada una de las instituciones privadas o alguna de ellas pues pasa, pasa lo, mismo. lo mismo. Bueno, entonces lo ideal sería, y de hecho se está trabajando en ello, en tener una historia clínica Normalizar, para que el claro. paciente pudiera tener, bueno, solo depende del paciente, el paciente claro. y los profesionales pueden tener acceso a sus datos de una preparan, forma global ¿no? y sabiendo lo que, lo que dicen lo que ponen no que, dónde ir a buscar y no claro, duplicar porque no a veces Mira usted, es que yo estoy veraneando en Málaga sí. pero mire usted pues es que tenemos que pedirle un tag si es que me han hecho uno en Madrid hace 10 sí. días ya pero es que no tenemos ese tag entonces es muy importante pero a la vez eso nos crea problemas de seguridad siempre claro. cuando hay accesos a datos al final los datos están no suelen estar en los ordenadores, los datos claro. están en la nube y nos genera problemas de seguridad. ¿No? Entonces, para ello, también nuestro departamento jurídico, bueno, pues eh, vela por la seguridad de los datos de nuestros pacientes. Nuestros pacientes claro. tienen su, su aplicación, tienen en, en, desde, desde hace ya un, un año, tienen en su aplicación la posibilidad de acceder a todos los informes, a todo lo que, a todas las pruebas, fundamentalmente radiológicas, imagen, laboratorio. Y eso hay que, hay que darle seguridad, claro, evidentemente, porque si no...
0: Este tema me surgió porque ayer en la radio, ayer o antes, ayer, antes de preparar un poco la, la entrevista, escuché que una paciente había denunciado a un hospital eh, porque era testigo de Jehová y había puesto claramente que no quería recibir transfusiones de sangre y, y bueno, tuvieron que llamar al juez, ella no, no lo sabía y tal. Entonces, claro, ¿dónde está el equilibrio entre la privacidad, la obsesión, la, 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 la religión o la certeza o no certeza de sus creencias? Es que os lo ponen muy difícil. Es que os lo ponen muy difícil. Bueno, el tema del sentido
1: de los estudios de es un tema complicado. A mí me ha tocado desde el punto de vista de la cirugía vascular mm. alguna vez es cerca y es, es un tema complejo, de, complejo de, de manejar. Pero bueno, es cierto que ahora mismo hay algunos centros y algunos especialistas en los cuales ellos están, no tienen ningún problema en trabajar con esas condiciones. Personalmente yo no estoy muy de acuerdo, yo claro. personalmente creo que hay cosas que no se deben aceptar y como institución habitualmente pues, bueno, pues, manejamos esas situaciones, pues, como tú dices, intentando equilibrar. Pero no solamente es el tema de los testigos de Jehová, aquí hemos pasado épocas en las cuales ha habido determinadas enfermedades estigmatizadas, sí, como sí. pude ser el SIDA, como pueden claro. ser algunas enfermedades infecciosas o, o determinadas eh, adicciones, y es verdad que hay que mantener también eh, una privacidad, pero dentro de que el equipo médico o, o perdón, todo el personal sanitario sepa en todo momento, claro. porque si un paciente que tiene o es portador de un virus en quirófano, pues hay algún pequeño accidente y el cirujano claro. o la enfermera se, digamos, se pincha o se corta sí. con, con algún objeto punzante, pues evidentemente hay que saber en qué condiciones están los
0: pacientes. Es decir, ese equilibrio es... Ángel, lo que hemos hablado, siempre. comenzamos un poquito y volvemos a la frase, el sentido común, claro. El sentido común nos tiene que hacer, es que yo, el tema este de, de, del secretismo, este de vigilar los datos, etcétera, etcétera, llevado de un lado, cuando se era permisivo todo y todo valía, al otro lado, que es que no vale, que yo soy el dueño de mí, de todo, yo creo que hay que tener un sentido común y, y, y de sensatez para poder buscar el equilibrio. Y es así, pero eso debe Ojalá. ser en toda la vida. Pero, Ojalá. Ojalá. pero es casi, casi imposible. Yo que me defino como muy, muy de centro, siempre muy de centro, muy en el centro está la virtud. ¿Por qué? Porque en los extremos posiblemente esté la alegría, esté la revolución, esté otras muchas cosas, pero, pero en el centro yo creo que está el equilibrio de buscar todas esas la alternativas. En bueno. el equilibrio está
1: la virtud. Lo que pasa es que a veces no es fácil encontrar ese equilibrio. Es, ¿sí? Está
0: claro. Y a veces que hay que definirse
1: también hacia claro, uno uno claro, otro. Claro, ¿no? claro, no. Queda, claro, no, no y queda hay que posicionarse.
0: ¿no? Y, porque no queda más, y sobre todo otros que toman decisiones que, que salvan vidas, ¿no? Que salvan vidas. Es así, ¿no? Eh, eh, una pregunta que siempre... Tengo curiosidad, ¿no? Eh, eh, que ahora está también en el tema de lo público muy en moda, ¿no? Lo de la telemedicina. Eh, está claro que en una operación no puede haber telemedicina, ¿no? O, o, o sí, ¿no? Eso está por ver, ¿eh? O sí, ¿no? Por eso nos tienes que comentar un poco. A ver, que... coméntanos, ¿no? Rodrino. A ver,
1: la telemedicina, evidentemente, es muy útil. Eh, es una herramienta más. Es decir, no todo va a ser ahora telemedicina porque, eh, evidentemente, el contacto a mí me pasó una cosa cuando la pandemia, que era eh, cuando no nos podíamos reunir, cuando no podíamos sí. quedar, pues estaba muy bien esto de las reuniones. Sí, sí, claro. Eh, el
0: Chapi, pues claro, Zoom, el chat, sí, de, el Zoom, de, sí, sí.
1: Estaba muy bien, pero mmm, no es lo mismo, igual que no es lo mismo estar reunido mmm, aquí tú conmigo y hablando y contando. Haciendo, en haciendo una entrevista de tu despacho, que ¿no? Hacerla en mi despacho. Está Para claro. mí no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo tampoco hacer una visita médica. Eh, la relación médico-paciente no es lo mismo si yo te estoy mirando a los ojos que si yo estoy mirando una pantalla, no es la, mm, misma. No es la misma pero es cierto que en determinadas circunstancias viene muy bien claro. por ejemplo, pacientes, yo te veo te exploro te hago un planteamiento diagnóstico y te digo, hazte esta prueba pues posiblemente para la revisión de esa prueba a lo mejor no, no es necesario, necesario que claro. vengas por o a si es una sí, analítica sí. claro no solamente en ese sentido, la dispersión geográfica en algunos centros hace que sea, pues si tú eres una persona que no eres de aquí de Madrid o eres una persona que viaja mucho, pues para determinadas ocasiones puede ser muy útil la telemedicina. Es decir, que es una herramienta más, una herramienta importante que hemos asimilado y que hemos incorporado a, nuestro, digamos, a nuestra oferta. Pero que yo sigo pensando y el doctor sigue pensando que hay que llegar, que hay que mirar, que hay que dar la mano. Sí, y sí que, que toca, hay que tocar. Yo también soy, que, de esa, soy de los viejos todavía, entonces, pero bueno, bueno hay especia... buscando también el equilibrio. ¿no? Es ¿que lo cierto que, por ejemplo, hay especialidades que se benefician mucho de la telemedicina. La dermatología, por ejemplo, en lo que vas a ver, es de, no solamente la, la telemedicina, sino la inteligencia artificial. Todo lo que sea imagen, radiología. Nosotros tenemos un, un programa de colaboración con General Electric, que llevamos muchos años colaborando, y somos a nivel eh, mundial de los, de los eh, centros en los cuales se está colaborando para mejorar la inteligencia artificial de, de las imágenes. Todo lo que es la claro. imagen, eh, la máquina aprende. Claro. La máquina aprende a saber lo que es y lo que no es. Entonces, bueno, pues eh, existe un proyecto muy interesante en nuestra clínica también para eh, inter, aplicar la inteligencia artificial a determinadas eh, pruebas diagnósticas. Y yo creo que es algo que está para quedarse. Sí, sí, Pero sí. yo siempre digo que la inteligencia artificial... Eh, no puede sustituir al humano nos tiene que ayudar nos tiene que ayudar mucho
0: pero no puede sustituir definitivamente a todo sí, lo que sí, es sí. el ser humano nos lo están poniendo cada vez más difícil sí, no desde luego con estas fake news que nos aparecen ahí el tran disfrazado diciendo que medio que sé sí, y al final te lo crees porque es tan real pero,
1: pero bueno, bueno sí. yo creo
0: que que, que, que hay que valorar la historia, la historia de la humanidad siempre ha tenido esto no la tecnología ha hecho infinitas mejoras pero también ha traído cosas malas y hay que buscar también un poco el, el, que, el, que, el, 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 el que el peso sea mayor en toda la su el, parte buena y el, todo su parte en lo bueno mala. bueno clínica centro es una clínica privada uh -huh. está claro que una clínica privada, que a través, que atrás eh, hay unos empresarios que han arriesgado su patrimonio su dinero eh, y necesitan que se les revierta en beneficios cómo se gestiona eh, el tema de salud con el tema de la rentabilidad, ¿no? ¿cómo lo gestionas? Que es difícil, entiendo. Es
1: difícil porque eh, yo trabajo muchos años en medicina pública y yo entiendo que haya mm, muchas personas que puedan estar teóricamente en contra de la idea de que con la medicina o con la salud se pueda ganar dinero, y es difícil, pero... Eh, también se puede hacer. Yo no soy de esa ya te digo no. antes, Marco. Yo soy de la que lo he definido muy claro en principio. Yo Esta creo sí, que, claro. la, que la medicina pública tiene grandísimas ventajas y, no. y es, y, es in, y muy importante potenciarla, uh -huh. muy importante, uh -huh. pero la medicina privada ayuda y muchísimo al sistema nacional de salud. Ayuda porque cubre una serie de carencias que la, la pública no tiene. Y eh, al fin y al cabo, bueno, pues. Mmm, es una empresa y es una empresa que tiene que generar beneficios, pero siempre teniendo en cuenta ese equilibrio que decíamos antes entre lo que es la gestión, lo que son los beneficios y lo que es la calidad que se aporta al paciente. Mientras no se pierda esa, esa, digamos, ese equilibrio de calidad con gestión, eh, bienvenido, sea. Claro,
0: bienvenido está, está sea. claro. Es
1: difícil, eh, porque bueno, pues ahora mismo incluso hay una corriente en determinados centros, como todos sabemos, en determinados grupos políticos a los cuales eh, se ataca a la medicina privada. Y bueno, pues una cosa es defender la pública, que yo estoy completamente de acuerdo, uh -huh. y otra cosa es atacar la privada. Es uh -huh. completamente diferente. Sobre
0: todo porque pensemos que, que tú le has dicho la cifra, que a mí me ha quedado alucinado casi un 30%. Eso, a, a, ver, a ver cómo no colapsas todavía más esto que está colapsado. Mira, hay ¿no? un
1: dato que es muy curioso. Del millón y pico de funcionarios que tiene MUFACE, que se les da a elegir entre la pública y la privada, la inmensa mayoría coge sí. la privada. Y eso eh, bueno, sí, un determinados grupos que están intentando desde hace años eliminar esa sí. situación, eh, te puedes imaginar ese millón y con la sobrecarga que ahora mismo que tienen los hospitales y los centros públicos, te puedes imaginar lo que puede ser que toda esa cantidad de pacientes
0: sobrecargando aún más el, claro. el sistema Vamos a poner con... en valor la clínica centro. Ahora mismo, eh, yo que he estado y ahí soy usuario, por, ya lo he dicho por desgracia, Clínica Centro, tenéis el centro primero en Mirasierra, que es el. Luego hicisteis un edificio. Coméntanos un poco todo Mira, lo que hay sí. en la estructura.
1: Eh, bueno, pues efectivamente la. La, la, la inicial es Ventisquera la Condesa 42, que es nuestro edificio principal, que es el hospital como tal y que es cierto que el hospital al paso de los, con el paso de los años se ha ido quedando pequeño porque uh -huh. hemos ido creciendo, ya hemos visto las cifras. Sí. Entonces ahora mismo el, el hospital queda fundamentalmente para todo lo que es la labor asistencial de pacientes que tienen que estar ingresados. Uh -huh. Es decir, hospitalización, quirófano, UCI, mantenemos algunas consultas, servicios centrales, eh, radiología, eh, análisis clínicos, ARMA, es decir, fundamentalmente todos los servicios centrales. De hecho, hubo una ampliación hace unos años, es decir, que hemos ido creciendo, pero ya llegó un momento en que teníamos el tope. Entonces, creo recordar, ya no sé la fecha exacta, pero creo recordar que fue justo también antes de la pandemia, abrimos el centro, el que llamamos Centro 2, centro que dos. está muy cerquita, prácticamente a 50 metros, en sí, sí. Metros de la condesa un poco más abajo, en 48, sí son 3 abrimos, 4 números, sí son números abrimos Centro 2 eh, con idea fundamentalmente de abrir consultas. Y allí tenemos prácticamente casi todas las consultas de trauma y de algunas especialidades como urología, cirugía plástica. Y luego uh -huh. también tenemos eh, a nivel de servicio de radiodiagnóstico, porque mmm, radiodiagnóstico es un servicio fundamental, esencial y para, nosotros, para claro. acompañar toda la trauma. Eh, nosotros tenemos cinco resonancias magnéticas, es decir, Nos es gente. una cifra muy importante. importante. Tenemos dos en centro 2 y tres en centro 3 y es un volumen mmm, muy importante. Luego abrimos en 2018... El centro de Monte Carmelo, que inicialmente fue la parte, la planta baja era de, de fisioterapia y rehabilitación y la parte superior de consultas, la, consulta la sí. mayoría consultas no quirúrgicas, uh -huh. pero lo mismo, fisio se nos quedó pequeño, fisio eh, ahora mismo Monte Carmelo coge las dos plantas y abrimos, que esto fue un concepto también algo nuevo, abrimos un centro nuevo o dos plantas nuevas. En un área comercial. No es un centro comercial, pero sí es un área comercial, pero que dentro de ese área, ese edificio, Está las bien. dos plantas son nuestros. Y ahí ya no solamente tenemos esas consultas que sacamos de Monte Carmelo, sino que también hemos sacado del hospital principal, hemos sacado determinados departamentos no asistenciales, como pueden ser centralita, administración, es decir, sí. una serie de, de... Reubicado. Claro, porque, no es... porque claro. el hospital al final lo que necesitamos
0: es tener fundamentalmente claro. a los
1: pacientes. Claro, claro.
0: ¿Y, ¿Y qué planes de futuro tienes? Nos has centrado... Bueno, ¿empleados cuántos sois ahora mismo más bien. Pues Ahora
1: mismo mmm, nuestros son seiscientos y pico, casi 700 más luego con las contratas, de claro. eh, limpieza, mantenimiento, cafetería, pues 800 y
0: pico. Tú imagínate que estamos hablando de casi, pero creciendo mucho. Al mucho, principio esto mucho, era casi, mucho.
1: pero fíjate, cuántos empleados. Yo cuando cuando llegué y sobre todo cuando llegué a la dirección me sorprendió mucho porque yo empecé a preguntar por todos los sitios. Yo sí. bueno, afortunadamente me dijeron, mira, como tienes tiempo yo me solapé con el antiguo director dos, dos meses y medio, con lo cual tuve tiempo, aunque ya conocía algo la clínica como cirujano, tuve tiempo de visitar prácticamente todos los departamentos y a mí me sorprendió muchísimo que por casi todos los departamentos que yo pasaba, preguntaba, ¿y tú cuánto llevas aquí? Dice, yo llevo desde, desde que esto abrió. Es decir, que hay muchísimo eso, eso, eso dice mucho que decir de la empresa. Hemos crecido mucho en cuanto a números, porque ahora, claro, hay muchos que dicen, es que ya no conozco a casi nadie, pero ¿por qué hemos crecido? No porque hayamos cambiado. Hay muchísima gente... De hecho, ahora en este hemos cumplido el 25 aniversario, pues había pues treinta y tantos empleados que llevaban los 25, los años, 25 años. años. Es decir, hay, una, hay un sentido de permanencia, hay un sentido de familiaridad en la clínica
0: importante, que yo creo que es una de las cosas que nos diferencia a lo mejor quizá de otros grupos. Eh, vamos a ir acabando, pero planes de futuro. Esto siempre se dice, ¿no? Porque las empresas tienen que estar siempre en movimiento, ¿no? Siempre, es que, sí. que tenéis en idea y, que se pueda contar, evidentemente? A ver,
1: eh, mantenernos y crecer, sí, está claro. Eh, Fundamentalmente, yo creo que lo que tenemos es que seguir creciendo y seguir manteniendo en el, primer, el punto principal es en lo, en lo que se nos conoce y en lo que somos referencia y en lo que ah. probablemente haya sido lo que nos ha hecho mantenernos y no caer y no tener la necesidad de, de ir a otros grupos, ¿no? Que ah. es todo lo que es la traumatología y medicina del deporte, claro. es decir, potenciar al máximo todo lo que es la trauma y todo lo relacionado con, con ella, ¿no? en cuanto a bueno pues en cuanto a edificios bueno pues todos intentamos nosotros es como, como Madrid nosotros siempre estamos de obras siempre claro. estamos intentando vamos a aumentar ahora estamos haciendo obras hemos hecho un laboratorio nuevo eh, ahora cuando terminemos la obra de laboratorio vamos a ampliar las urgencias es decir nosotros siempre queremos crecer y el doctor Guillén es alguien que está constantemente con la idea de crecer y crecer y, y hacer más no pero no solamente en cantidad sino también en calidad es decir eh, no solamente es eh, Crecer en número, sino también crecer en calidad, porque es muy importante. Porque, como decía antes, hay muchos grupos y todos trabajan muy bien, claro. y todos hacen las cosas muy bien. Entonces, muchas veces lo que te puede diferenciar es, es la calidad, no solamente la, no solamente la cantidad. ¿no? Claro. Y bueno, pues yo sí que tenía aquí, sí. bueno, pues como la estrategia un poco sí. en, dentro de nuestro, de, de nuestro ámbito que es tan competitivo, pues yo decía, en primer lugar, la identidad propia. Sí. En segundo,. Los valores. Nuestros valores yo creo que nos, nos tienen que servir para seguir creciendo y para seguir ampliando. Uh -huh. Y como son siete y yo me los debería claro. saber, pero me pero... lo sé, pues mira. Y te voy a dejar los dos últimos para el final porque son, vale. porque lo, lo voy a explicar. Conocimiento, cercanía, uh -huh. profesionalidad, calidad, honestidad, innovación y superación. Y de estas dos últimas te voy a decir, Coméntanos. más que nada porque... el Tercer punto, que es el doctor Guillén, que como sí. todos sabemos es el alma de la clínica. Sí. Y para hablar de eh, innovación, pues hay una frase suya que nos gusta mucho, que es, no todo lo nuevo es bueno, pero todo lo bueno alguna vez fue nuevo. Y, es claro. decir, y ese espíritu de innovación lo mantenemos. Y el espíritu de superación es otra frase también muy conocida de nuestro querido jefe, que es, eh, todo aquel que cada día no es mejor, Pronto deja de ser bueno claro. Esa es otra de nuestras señas de identidad Es decir, intentamos mejorar Día a día, intentamos superarnos Y bueno, pues esas son nuestras señas y con esas señas es con lo que yo creo que tenemos que seguir creciendo.
0: Pues yo creo que con esto podemos acabar. Yo agradecerte eh, de, de, pedirte que no tardemos otros cinco años en, en volver a vernos. Ni por otra favor. pandemia por medio. Por ni, otra, ni otra pandemia y, y decirte que también dentro de eso que has comentado está... Daros las gracias porque también colaboráis con entidades sociales como Radio La Barandilla que es importante y hay que decirlo y que sin vuestro apoyo pues, pues esto tampoco tendría sentido. Con lo cual, don Ángel, muchísimas gracias Un placer, y esperemos verte siempre. pronto Un placer. ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros